0: É isso aí, gente, nessa, hoje eu vou começar uma nova série, na verdade assim, eu poderia continuar, mas eu creio que, eu falei bastante sobre esse assunto e eu considero ele super importante, porque você não pode vacilar, ouça o que eu quero te falar, preste atenção, você não pode vacilar na sua identidade, ah, eu vou voltar a falar isso 300 mil vezes, não vacile na sua identidade. A tua identidade, ela é aquilo que está escrito que ela é e acabou. A tua identidade não tem base no que você sente, Paulinho. Alguém está pegando isso aí? Se você sentir qualquer coisa, descarta, porque você não é o que você sente. Não, eu vou repetir, você não é o que você sente. Eu não sou aquilo que eu sinto que eu sou. Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Aleluia! Oh. Eu estou te falando, essa mensagem Ela precisa estar de contínuo Sendo renovada no nosso coração Para você não permitir Que o inferno te jogue para um lado ou para o outro Que você não vale nada Que ele te desvalorize Que você é incapaz Que você, que você, que você Ele fala uma porção de coisas sobre você Fala para ele quem você é em Cristo Jesus, João Fala para ele Tem que jogar na cara dele Gente, o que acontece é que o inferno Ele fala isso é muito típico do inferno, abrir a boca e falar mentiras, e falar, e falar, e falar, e a gente fica calado, não fique calado, manda de volta. Quando você perceber que você está vivendo dias que você está sendo oprimido, no seu conteúdo da sua vida, da, 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 por que, que você está aqui, e qual é o propósito da sua vida, e você está todo embrulhado, manda para cima dele. Abraça a verdade de quem você é, quanto mais você abraça, mais você medita e você declara, assim você é. No livro de provérbios diz que aquilo que sai dos nossos lábios, enche o nosso coração. Você se alimenta daquilo que sai do teu coração, sai da tua boca. Então a declaração da fé a respeito de quem você é, da sua identidade em Cristo, é super importante e é uma coisa diária. Eu faço isso de maneira diária. Eu dou declarações a respeito da minha vida, do propósito de Deus, de maneira diária. Não abra mão, por quê? Porque você limpa o caminho, é um limpa trilho. Da enxurrada de coisas que vêm sobre a tua mente, em situações né, que estão ao nosso redor, para te paralisar. Mas hoje eu vou trazer só a nossa memória de novo, recordando. Mas eu vou entrar numa nova série hoje. Justamente essa, a fé que vence o impossível. Aí <risos> o inferno está liquidado, cara, não tem jeito, não tem jeito. Mas vamos lá, não vou dar moleza para você não. Segunda Coríntios capítulos 5 verso 17, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criação. Eu gosto até de dizer isso devagar assim, é nova criação me dá até um refrigério, é nova, já falei isso para vocês, você não foi para uma lanternagem cara, de lá saiu uma outra criatura, aleluia, nova criação, uma nova espécie, um ser que nunca existiu antes, esse é o original, legal, as coisas antigas já passaram, eu já falei para vocês, a condição moral, espiritual prévia já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas, é, mas quantas vezes eu vou ter que ler? Ler 300 mil vezes, deixa o Espírito Santo falar alto, porque aí está a tua identidade. Não sou um bagaço, me sinto. Cala a boca, o oh, quartinho. Nova criação, filhos do Deus Altíssimo. Eu falei ontem lá no pastor Rodrigo que nós somos o povo legalizado pelo céu. Para estar sobre a face da terra. Representando o reino de Deus. Meu Deus, cara. Temos o aval do céu, a assinatura de Jesus, o rei da glória. Você anda todos os dias com a assinatura dele. Você é um legalizado por céu, pelo céu. Vamos então, recordar o que eu falei para vocês. Uma boa parte ainda da igreja vive uns conflitos a respeito da certeza. Fé é certeza. A fé vem pelo? Ouvirá? Uhum. Quanto mais você para para ouvir, você está aqui nessa manhã fazendo isso, mais então está sendo estabelecida a certeza. Ainda tem conflito sobre a certeza da sua nova natureza, porque, Volto a repetir, porque a maior parte das pessoas vive o que sentem. Tomam decisões e fazem escolhas com base no que sentem. Está errado. Nós temos que viver aqui eu vivo pelo que eu creio. Eu tenho que tomar decisões e fazer escolhas pelo que eu creio, não o que eu sinto, pelo que eu creio. 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 A verdade disso então é Quando você começar a dividir isso na tua vida, ela vai andar. Você não mais vai ficar paralisado. Mas ainda tem, por quê? porque tem muito pouco ensino sobre isso. E nós precisamos de maneira contínua renovar a base nossa dentro dessa área sobre a nossa identidade. Renovar a nossa mente de maneira contínua. Eu tinha falado que na prática a gente vive mais com a consciência do que a gente vê, do que a gente sente, do que com a consciência de quem nós somos. Está aí você tem esses slides, seria legal cara, você tirar uma foto, deixar isso no teu celular, e volta e meia você está passando isso porque ele te desafia é pastor, ele está empolgadinho essa é a voz dele fala para ele você vai para o lago de enxofre, eu estou na paciência nós vamos ver vocês indo para o lago de enxofre eu vou para o céu, vou para a casa do meu pai ele fez uma obra eu sou uma nova criatura. Outra coisa que a gente tinha falado, a gente tinha falado, o diabo ele prende a atenção do homem só nessa área, fazendo ele olhar para o que ele sente, o que ele vê ao redor. A distração do inferno é fazer com que eu e você olhemos para fora e a gente tire conclusões a respeito daquilo que nós estamos vivendo e enfrentando. É isso que ele quer. Mas eu não vou tirar a conclusão nenhuma com base no que eu estou vendo. Eu vou continuar tirando a minha certeza dessa verdade. Que Deus empenhou comigo, a proposta dEle, o que Ele disse, o que Ele disse é o que está valendo. E vai até o final. Então veja, dessa maneira o homem tira a conclusão e a imagem errada de si mesmo. Eu quero te falar essa é uma das séries de mensagens mais importantes da jornada cristã sobre a face da terra. E você precisa estabelecer isso no teu coração. Isso aqui não tem nada a ver com a cabeça. Tem a ver com o teu coração em acreditar quem você é em Cristo Jesus. Acabou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Inferno, sai da minha frente. Não pode ficar. O propósito de Deus jamais será paralisado. Uma outra coisa que eu tinha falado, se eu não estiver vivendo, daí o nome da série, andando na luz da nova criação. Se eu não estiver vivendo a identidade que a palavra diz que eu sou, como nova natureza, nova criação, filho do Deus Altíssimo, sem perceber, eu aceito a desvalorização que o diabo está me sugerindo, porque todo dia ele faz isso com o ser humano. Ele diz para o ser humano que ele é, e o mundo sofre disso intensamente. A autoestima lá embaixo. Ele descaracteriza o ser humano, cara. Mas olha que coisa maravilhosa. Jesus te valorizou ao ponto de morrer por você. Não, peraí, o que eu falei é muito poderoso. Ele te valorizou ao ponto de morrer por você. Se nós não tivéssemos valor, Ele não morreria por nós. Mas Ele prova o Seu amor por nós, indo para a cruz no nosso lugar. Esse é o básico que todo dia eu me alimento, cara. E o meu coração se enche de alegria dele, que vence a oposição das trevas. Falei: pastor, o que você tem de secreto? Não tem secreto nenhum. Nós temos a verdade revelada que é a identidade que nós temos. Eu estou vivo hoje por causa de um propósito e vou cumprir. Você também, diga aleluia uau gente, vamos sair dessa humanidade que só pensa na razão no que sente e no que vê estou fora, nós não vamos chegar aonde precisamos chegar dessa maneira a igreja está passando por uma chacoalhada nos dias de hoje e a tendência é piorar o mundo então a igreja vai sendo purificada de entendimento Caramba, ou nós vivemos a fé em Cristo Jesus ou não vai dar mais mesmo Eu não tem opção Graças a Deus, não tem opção, o justo viverá por acreditar em quem ele é. Todo dia. Não é verdade? E aí eu tinha falado também, a maioria do povo de Deus não reconhece, não caiu a ficha ainda sobre a sua filiação com Deus, em Cristo Jesus, uma nova natureza, um verdadeiro filho de Deus. Isso não é força de expressão gente, eu sou. Você também é. Você que está me assistindo, você também é. No mundo do Espírito os anjos sabem disso. Os demônios também. E creem. Eles sabem que estão perdidos, que Jesus venceu. Porque Jesus venceu, nós vencemos com Ele. Porque Ele me substituiu. Quando Ele recebeu o cinturão da vitória, você também. O cinturão da vitória é a nova criatura, aleluia. É o teu caso e o meu. Então, perdidos e derrotados é que nós não somos. Então, não confunda a tua natureza vitoriosa com enfrentar problemas e dificuldades. Não deixe o inferno te dar uma definição de derrotado, de fracassado. Não deixa. Vou falar de novo: não deixa. Porque não é verdade, a tua natureza é vencedora. É, pastor, mas estou enfrentando um baita de um problema, todos nós aqui enfrentamos, não tem nada a ver problema, desse, gente, isso é, desse, isso é desse mundo decaído aí, ó, essas coisas todas são do mundo decaído, esquece. Abraça a verdade absoluta, inabalável, dessa natureza vencedora, chamada nova criatura. Uhul, vou rodar já já. Já estou me animando o suficiente, me renovando no poder da verdade. Mas tã, esse é que é o secreto? É, todo dia. Assume quem você é em Cristo Jesus. E a força do Espírito Santo, ela, ele começa a pular dentro de você de alegria. Aí você é renovado nele. E por último. Não sei, eu acho que esse ano eu vou falar isso aí direto. Uma coisa é ser nova criatura. A outra coisa bem diferente é andar na luz dessa nova criação. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Vai lá. Mas de nada adianta, gente, eu saber que eu sou nova criatura e não viver a nova criatura. Eu não tenho espaço. Na nova criação, não tem espaço para viver de outra maneira e aí está a força aí está a manifestação do poder de Deus daí Paulo cinco vezes fala andai, vivei andai como filhos da luz nesse mundo é a oportunidade que nós temos todos os dias de viver como filhos da luz, diga aleluia se você vive como filho da luz vitória te abraça vou repetir, vitória te abraça em todas as áreas vitória te abraça em todas as áreas Vitória te abraça em todas as áreas, não é moleza, é sacrificial, gera sofrimento na carne, mas é vitória te abraça em todas as áreas. <risos> e agora é a nossa escolha, não somos mais um na multidão, você rema contra um amaré, mas te dá vitória porque Deus criou o sistema dele, e o sistema dele é vencedor. Amém? Tendo dito isso, pessoal aí que está nos assistindo, hein? embora? Então vou começar, porque eu quero entrar um pouquinho dentro dessa área. Eu senti o desejo de dar uma parada para a gente colocar um pouquinho dos conceitos sobre a fundamentação de fé. Mas o título é esse aí, ó. A fé que vence o impossível. Hum, aleluia! E é super interessante, porque eu tinha pedido ao Josué, Josué, faz aí um, uma arte aí, cara, em cima dessa frase. E achei legal essa inspiração que ele fez. Por quê? Porque essa parte aqui, que é o in, é o inferno que está toda hora querendo colocar na tua vida. Aí vem a fé, que é esse apagador. A fé em ação apaga o in e fica o possível. Uau! O nosso problema, só, só, pastor, o nosso problema está só nessa primeira parte, o I com M, o IN, exatamente. É aí que está a força do inferno, para passar para você a impossibilidade na tua vida de avançar. A impossibilidade de você ver resultados do céu... A impossibilidade de transformação. A impossibilidade de ser curado. A impossibilidade de avançar num propósito. A impossibilidade de ver sonhos sendo realizados. Olha aí, hein? Uhul! Aí vem a fé. Que é a certeza. Sai apagando o in, cara Deixando a possibilidade do céu acontecer na minha vida e na sua. Diga glória a Deus nessa manhã. Gostei demais, eu fiquei só olhando isso aí. Ai, que legal, é isso aí. Hum? E é incrível que eu quero te falar, não é você, não sou eu que apago o in, mas é a certeza dessa verdade na minha vida, na prática. Porque é o poder de Deus, na verdade. Quando eu digo que eu tenho certeza e me posiciono com base na certeza, eu estou ativando o poder de Deus. Fé é a certeza. E como diz lá no livro Tiago, a fé é um exercício de uma ação. Ela só é completa quando realmente eu ponho em prática aquilo que eu acredito. Aí a manifestação do poder aparece. Quem está vivo aí nessa manhã? Uhum. A fé sem obras, como diz Tiago, a fé sem uma ação correspondente ao que você acredita, Elinho, não funciona, ela é morta. Olha aí. Então não vai funcionar, não vai apagar nunca o IN. <risos> Mas uma vez você tem certeza e você age com base na certeza que você tem da verdade, o Espírito Santo vem apagando o IN. Aleluia. E aí a possibilidade chega, diga aleluia. aleluia. Simples, não tem nada a ver com o meu cérebro, não tem nada a ver com o tempo que eu tenho de igreja, tem a ver com a certeza que eu tenho de Deus na minha vida e age com base nessa verdade, não é confortável para o homem natural viver dessa maneira, porque a mente dele vai para o espaço, é assim mesmo, nós não vivemos pela nossa razão, nós vivemos pela certeza no coração, de o que Deus empenhou e disse é verdade, e a gente não abre mão, não abra mão das verdades de Deus, Deus empenhou promessas na nossa vida, nós vamos ler alguns versículos, gente, se ele empenhou, ele já tem um sim nele, tem tudo, já está instalado. Mas isso não cai no nosso colo. Cai porque eu opero na base da certeza e não abro mão. Vamos ler algumas passagens nessa manhã? Mateus capítulo 19, verso 26. Jesus olhando para eles, para os discípulos, disse para eles. Você tem que ler depois o contexto, porque Jesus estava falando sobre... Dificilmente o rico entraria no reino dos céus. E falando sobre a dificuldade, né? sobre a impossibilidade. E aí ele comenta assim, para os seres humanos isso é impossível. Mas para Deus. Tudo é possível. Não tem impossibilidade no dicionário do reino dos céus. Para Deus, tudo é possível, para Deus, na nova versão internacional está assim, para Deus, todas as coisas gostei, são possíveis. <risos> Marcos capítulo 9 é um contexto de um, um filho de uma pessoa que estava doente, endemoniado, os discípulos não puderam fazer nada, ele pergunta a Jesus, você pode me ajudar? Então me ajuda cara, porque é o seguinte e tal, e aí... Jesus fala no verso número 22. Ele, né, o rapaz, falando para Jesus. Mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. E Jesus disse assim, ó, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. <risos> Viu? Ele colocou a possibilidade na crença, na fé, na certeza. Esse é o lugar da possibilidade. Da qual eu e você precisamos trabalhar sobre a face da terra com a certeza no coração a respeito de Deus. Não das conclusões, né? não de tudo que está acontecendo e está gerando um pensamento na minha cabeça. Não da muralha que eu estou vendo na minha frente. O que, que Deus tem a dizer sobre o problema que você enfrenta hoje? Vai lá, vai dar uma olhada, consulta a palavra e o Espírito Santo ele vai te mostrar o que, que Ele tem a te dizer sobre o que você enfrenta. E eu vou ficar com essa certeza, você também. E aí o in vai ser apagado. E o poder de Deus se manifesta. A muralha cai, a situação é resolvida. Uh, 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 Aleluia! Lucas capítulo 1, 37, o anjo Gabriel chega para Maria para dizer, é você mesmo, hein? E tal. E ele dá essa declaração fantástica, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu vou repetir. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Josué capítulo 21, 45. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor havia feito. A casa de Israel. Tudo se cumpriu. Por que não acontecerá na sua vida? Simples, né? E por último. Eu peguei 2 Coríntios. Capítulo 1, verso 20. Porque todos... Todas as promessas de Deus tem nele o quê? Sim, acabou. Agora é contigo e comigo, é isso. E é óbvio gente, eu vou falar aquilo que vocês já sabem, eu não quero dar ênfase a esse conteúdo. Mas o mundo continuará sendo o mundo. Da maneira como é, como as pessoas vivem, com base nos cinco sentidos com base apenas no entendimento mental de uma razão, de uma conclusão, é, realmente não vai dar, o diagnóstico é esse, vou morrer, daqui eu não sigo adiante, aquilo outro, para essa área, para aquela área, eu não tenho mais dinheiro, não tenho emprego nessa cidade, a pandemia acabou com os empregos, isso é tudo do mundo, isso são pensamentos do mundo. Deus reina sentado num trono. Os melhores empregos são para vocês. <risos> Então veja, naturalmente o mundo caminha exatamente assim, para viver piorando. <risos> piorando em todas as áreas, e é isso que a gente vê. As famílias desestruturadas pioram, o nível de serviço, de trabalho piora, tudo piora. Recursos financeiros nesse mundo, porque trabalham na ilegalidade, no ilícito, na avareza, na cobiça, só gera falta. <risos> Olha só que interessante, né? Cada vez mais escasso. Confiança nas pessoas, nas instituições pioram. A falta de respeito piora. Insubmissão, falta de ordem piora. E, de um modo geral, a saúde. As pessoas estão mais doentes. Não estou nem falando do Covid, tá? Então, eu quero te falar nessa manhã que as impossibilidades de um mundo decaído que nos cercam, tem como finalidade, olha só, criar em cada um de nós, uma imagem interior, que não dá para avançar, seria bom você pensar sobre isso, porque essa é a única finalidade, interromper o progresso da igreja, interromper o propósito da igreja, sobre a face da terra, em avançar com o reino de Deus, e é óbvio que tem isso aí, uma bênção pessoal na nossa vida, óbvio, de crescimento, de progresso, que esse é o desejo de Deus. Mas tem como única finalidade, essa é a única finalidade, criar essa imagem interior, de que não dá, não dá, não dá, não dá, é assim que o inferno vai levantando. Ele vai levantando do lado de fora, não dá para melhorar, não dá para mudar, não dá para vencer, não dá para ser diferente. <risos> e nós não podemos concordar com isso, gente. Não, não, mas minha cabeça, pastor, ela concorda. Eu sei, uma coisa é a cabeça concordar. A outra é você, como um ser espiritual vivo, dizer não. Eu concordo com meu Deus. Eu vou com Ele. A força de nós testemunharmos junto com a verdade é fundamental, gente. Isso é um princípio do reino de Deus. Se dois ou três concordarem a respeito de qualquer coisa, está escrito lá em Mateus, Jesus falou, todo fato é estabelecido. Daí a força do poder de duas ou três testemunhas a respeito de um fato, esse fato é estabelecido. Você é um ser espiritual vivo, e eu também que precisamos concordar com a verdade, a outra testemunha para que esse fato se estabeleça nenhuma promessa cai no meu colo, nenhuma manifestação de Deus cai na vida do ser humano, se você não testemunhar com Ele, olha aí, é minha parte, então na verdade no mundo do Espírito, o homem está ali para se posicionar, o que ele concordar a respeito da vida dele, é o que vai valer, se ele concordar que é um fracasso, derrota, não vai dar, baixa a guarda, desiste e tal. Ele está testemunhando com o que ele está enfrentando nesse mundo. Então esse fato se estabelece. Então a gente tem que pegar a nossa cabeça e jogar fora é, eu estou vendo, é uma muralha grande, na minha cabeça diz assim, não dá, não dá, não dá, meu coração diz, dá, Deus está comigo, tem que trocar, por isso que a fé é do coração, a certeza que eu tenho de Deus, é no meu coração, no meu ser espiritual vivo, não é na minha cabeça, é simples a mensagem, não é? Mas o que acontece lá de fora Tem como finalidade paralisar a tua vida O propósito de Deus sobre a tua vida porque O inferno sabe que o propósito de Deus é vencedor E ele está perdendo, ele não está ganhando Milhões de pessoas estão entregando a sua vida para Jesus O que estão desconsiderando a cabeça E se entregando a fé em Deus A certeza a respeito dele Então as impossibilidades de um mundo decaído que nos cercam tem como finalidade, só isso aí. Criar uma imagem errada. Uma imagem interior errada, de que não dá para avançar. Hum, a linguagem desse mundo natural, olha aí, é de impossibilidade, porque é a realidade que ele enfrenta. Não tem outra... Quando você fala para uma pessoa, você olha para uma pessoa e vendo ela tirando conclusões, fazendo escolhas e decisões com base na naturalidade, ela simplesmente, ela é manipulada por essa realidade natural. Ela acaba sendo dominada por um sistema chamado sistema desse mundo. É super interessante porque a gente vai ler aqui, Jesus falou, olha, vocês estão no mundo, mas não são do mundo então nós precisamos operar no mundo, no sistema do reino, e é aí que funciona, a linguagem desse mundo natural é de impossibilidade, porque é a realidade que ele enfrenta gente, isso aí contamina, demais, é terrível você ficar do lado de uma pessoa que só está dizendo assim, não dá, está difícil, ai meu Deus, é, vai piorar e tal. Isso, começa a ficar eu é, sai fora, meu. O pior que isso pode acontecer com o povo de Deus, cara. Baixa a guarda. Ele nem entende que ele está sendo, a palavra não é manipulado, mas ele está sendo governado por uma maneira natural de viver. Ele está cada vez mais desanimado. Ele baixa a guarda. Ele não está com os faróis do céu ligados, sabe? Ele não está enxergando como o céu enxerga. Porque ele se entregou a naturalidade. Isso é o mais comum que acontece. Mas Deus está sacudindo a igreja. Você pode ficar tranquilo que vai piorar muito o mundo. Piorar muito. Fica tranquilo. Agora eu quero ver. Não sei quem está me assistindo. Eu quero ver agora. É, pastor é com diz o, outro, o vai ou racha? é exatamente nós estamos indo para o vai o racha que vai piorar muito ou nós vamos viver a certeza do céu que empenhou promessas e verdades porque nós cremos eu não estou nem considerando o que eu vejo as, as razões, as conclusões lógicas de pensamentos ou a gente não segue adiante mais fala aí mas é isso, pastor. Por que isso contamina? Simples, porque vemos, ouvimos e sentimos também são os reflexos desse mundo, ainda vivendo nesse mundo. Você não tem como tirar isso de você, porque essa é a parte do homem natural, do qual o apóstolo Paulo recebeu grande revelação para falar. Ali, esse homem exterior ele se corrompe, cara. Não deposita confiança nesse homem exterior. E sente, que está vendo, que conclui. Sente, está vendo e conclui. Não põe a tua confiança nesse homem exterior. Põe a confiança no homem interior que se renova todo dia. E me fortalece. Que me dá um novo ânimo. Que fala aqui nos meus ouvidos. é dá, eu estou contigo, vou te dar vitória. Uhul, diga aleluia. É esse homem aí que vai avançar. Uhul, gostei, Tá animado aí pessoal? Ó, <risos> oh, quero te falar, até o final dos nossos dias, nós não tem que conviver com esse homem exterior. E não podemos deixar que ele domine. Nós temos que dominar esse homem exterior. Calado! Hã? Esse é o segredo do homem interior que domina. O que vai prevalecer é a força do homem interior que crê na verdade. Diga aleluia. Então não tem jeito, amanhã você vai acordar, você vai ver, você vai ouvir e vai sentir. Então trate de ligar o homem interior todo dia. Fala para o homem exterior que está vendo, ouvindo e sentindo, calado. Você não vai concluir nada. Quem manda é o homem interior que crê na verdade. É isso aí, até o final. Agora isso gente, é uma atividade que não é passiva. Você não pode acordar e simplesmente achar que você está ali, está na maior certeza. Uhul, não. A atividade do homem interior, ela é, você tem que, você dá esse comando. Não acorde de manhã esperando que você, ah, 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 Não, você vai acordar. E vai declarar o homem interior está vivo. Saio no dia de hoje com o meu Deus, o Rei da Glória. O Espírito Santo está comigo. Ele é o meu conselheiro. É ativo. Isso não é passivo. Você tem que fazer com que o homem interior, ele governe. Diariamente. Na tua jornada. Naquele dia. Alguém está pegando? Se você olhar... Durante muito tempo, e deixar as conclusões naturais chegarem à tua cabeça sobre algo que você está vivendo, você vai perder essa batalha. Você não pode ser governado pela sua razão, pastor. Mas está dando nó no neurônio. É exatamente isso. Vai dar nó no neurônio, porque você escolheu viver a verdade. É uma escolha. Fé é uma escolha, não é uma conclusão. Não tem base na razão. Não tem base no que eu vejo. Não tem base no que eu ouço. Tem a ver com o que Deus disse. Ele não me deixará na pista. Qual é a base de você dizer isso, pastor. Você está vendo alguma coisa melhorando? Não. Eu estou vendo as coisas piorarem. Mas a base é a aliança que eu tenho com Ele. Está escrito que Ele cuida de mim. Gente, a Bíblia é só exemplo de jornadas de fé, porque, como pode pegar um povo, sair do Egito, 3 milhões de pessoas andando no deserto e serem cuidadas, protegidas, sustentadas, sem supermercado, barra shopping, essas coisas todas? Falei para mim. Todo dia, né, pastor? 40 anos, 40 anos e Deus cuidou. As roupas não envelheciam, as sandálias não desgastavam e não tinha um só doente. Uh, você acha que mudou o sistema? Continuamos no mesmo mundo, gente, decaído. No, mundo, no mesmo mundo opressor que diz para você, você não vai conseguir. Você não vai passar nesse concurso, você não vai, você, você, você não vai, você, você não vai conseguir um emprego melhor, você não vai, sua família já era, e não, isso aí não muda e tal. Isso aí todo dia. Quando é que nós vamos chegar à conclusão? Que nós não poderemos considerar, a gente não pode considerar isso aí. João capítulo 17, no verso 11. Já não estou no mundo, disse Jesus na oração que ele fez ao Pai. Mas eles, falando a respeito de mim, de vocês, continuam no mundo. Mas Jesus é bem claro para te dizer assim, ó, no verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Porque a igreja tem um propósito. E olha só. Eles não são do mundo, disse Jesus, como também eu não sou. E o que é legal, porque é Jesus fala algo aqui que a gente às vezes não pega por esse lado, mas veja, pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu falei recentemente sobre santificação, é você estar separado para, não estar separado de eu não estou separado desse mundo em termos de viver nesse mundo. Mas eu estou separado para um propósito de Deus. E quando você está separado para um propósito de Deus, tem um outro sistema de viver. É o sistema da fé. Simples, ó. santifica na verdade. A tua palavra é verdade. Então eu vou terminar... Com essa frase, nessa manhã, e a gente continua no próximo domingo, o segredo está em não vivermos mais o sistema desse mundo, mesmo estando no mundo. Qual o sistema desse mundo de viver? A razão, a conclusão lógica. Os cinco sentidos mandando para mim uma conclusão da qual eu aceito, eu recebo, eu concordo, estou fora, estou fora. Estou fora, estou fora. Em relação à minha vida, em relação ao que eu enfrento como família, situações, estão ao meu redor, propósito de Deus, estou fora. O segredo está em não vivermos mais o sistema desse mundo, a naturalidade. Um homem natural, um homem que sente, que vê. Que responde aos seus sentimentos. Por isso ele está sempre errando. Por isso ele não acerta. Por isso ele desanima. Por isso ele dá cabo da sua vida. Porque não vê mais esperança. Aumenta o número de suicídios. Aumenta o número de suicídios entre os adolescentes. Eu estava em Ribeirão Preto. O pessoal está me assistindo estava contando para mim. Que teve uma época lá a galera jovem, cara, de adolescente é lá para cima de um, de um prédio que tem lá para se jogar, a polícia teve que intervir, porque estava um atrás do outro, cada semana tava morrendo um fecharam tudo lá, porque não pode subir gente, esse é isso aí é o que está acontecendo nesse mundo mas esse é um mundo decaído o que acontece no mundo é o produto da ação maligna destrutiva, ele veio para matar, roubar e destruir qual o parâmetro que as pessoas têm para viver? Nenhum, é o parâmetro daquilo que vem na cabeça, sugestões, ideias, pensamentos, inspirados pelas trevas. Então quando a pessoa escolhe, ou quando ela decide, ela vê a destruição na sua vida. É interessante porque por mais que, que venham sugestões, ideias e pensamentos, de uma certa maneira, todos eles vêm empacotados em algo que é prazeroso incrível isso mas é o prazer da carne mas esse prazer mata alguém está entendendo nessa manhã? mata ah, mas eu quero eu gosto, ah, eu quero ser livre porque ele estava tá querendo uma sensação de liberdade ele quer ter uma sensação que ele é livre então ele entende que ele é livre, ele faz o que ele quiser seja livre cara, faz o que você quiser, está errado esse é o comando do inferno você não será livre fazendo o que você quer eu vou repetir você não será livre fazendo o que você quer tem limites e Deus estabeleceu esses limites na sua palavra para que a gente seja abençoado uh, ninguém é livre fazendo sexo com qualquer pessoa o sexo não é pecado Deus criou o sexo e é uma benção alguém diga amém aí legal, aonde pastor? no casamento a minha esposa fora isso vai te destruir mas aquelas sensações gostosas e tal, de várias coisas que esse mundo tem, só destrói o ser humano olha o resultado gente catastrófico diga aleluia não viva pela sua sensação não pense que você é um cara livre Quando você tem a sensação que você é livre De forma alguma Você é livre quando obedece a Deus Shhh. Campeão da maratona Já há algum tempo né? Um keniano. Não sei nem pronunciar o nome dele O primeiro nome dele é Elude Ele estava dizendo Quando a pessoa <risos> Ela é indisciplinada ela é escrava das suas emoções e sentimentos quando uma pessoa é disciplinada ela é verdadeiramente livre e ele só corre maratona com, com menos de duas horas eu vou te falar o que é a disciplina? a disciplina de nós vivermos um sistema o sistema do reino da verdade Pagar um preço por viver esse sistema O, oh! Aí você mantém a sua liberdade Aí verdadeiramente o céu se manifesta Na tua vida, que a gente abençoa Sobremaneira, deu para entender? Não tem como gente A gente andar nesse mundo e ver esse mundo Viver o sistema desse mundo Não dá mais Nunca deu Nunca foi proposta de Deus O que acontece no mundo é a ação do inferno sobre a vida das pessoas que não conhecem a verdade como não conhecem a verdade não tem outro parâmetro para viver a não ser o que as sensações do seu corpo da sua ideia, o que eu acho, o que eu penso meus conceitos e o mundo está cada vez mais dessa maneira aqui ó. você pode ir lá no finalzinho do livro de juízes juízes é um livro hein Onde fica, pastor? Tá, vai procurando com, com paciência. Depois de Josué, ajuda. Livro de juízes. Último verso de juízes, capítulo 21. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Agora esse é o detalhe. Cada um, grifa aí na tua Bíblia, hein, na eletrônica, no papel. Cada um fazia o que achava mais reto. <risos> cada um fazia aquilo que achava que era reto ou era certo para ele. Você imagina? Não funciona gente. É, em outra versão, a Deus está falando que faziam aquilo que queriam. Agora você imagina uma pessoa dizer assim, aí eu, eu, não, isso aqui para mim é assim. Aí o outro, não, isso aqui para mim é assado. É assim que o mundo está vivendo. Um mundo sem uma verdade. Então, tudo é relativo, né pastor? Não, não tudo não é relativo, não. A verdade está sentada num trono de eternidade a eternidade. Ele não mudou. Deus é o mesmo, ontem e hoje será para sempre Ele é a benção A sua palavra é a sua boca É Ele mesmo, quando Ele fala Ele não mudará, Ele é o mesmo O que está escrito é o que vale Por isso quem vive pela verdade É abençoado Uau Não, eu tenho aqui a minha maneira de pensar Eu não acredito que é dessa forma Isso é um engano Governando esse mundo não tem a lei da perfeita liberdade, chamada verdade, deu para pegar isso nessa manhã? então fique de pé nessa manhã, muito bem, você que assistiu esse vídeo, e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite, para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador, é muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas,